0: Herzlich willkommen zu einer neuen Yogi Special Podcast-Episode. Wenn du diese Woche schon mal auf meine Homepage geschaut hast oder den Podcast am Dienstag gehört hast, dann wirst du vielleicht gemerkt haben, es gibt einige Veränderungen. Denn ich habe mich entschlossen, den Namen von Ingood Health wieder zu meinem eigenen Namen zu wechseln, also zu Dr. Jana Scharfenberg. Die Gründe dafür kannst du in der Podcast-Episode am Dienstag ganz genau anhören. Heute habe ich ein wunderbares Interview für dich. Und zwar mit der tollen Christine Rübesam. Christine Rübesam, wenn du Yogi bist, ist das ein Name, der dir wahrscheinlich irgendwo schon mal über den Weg gelaufen ist. Denn Christine Rübesam ist wirklich eine unglaublich tolle Yogalehrerin die Jahrzehnte an Erfahrung hat, die wirklich miterlebt hat, wie die Yogaszene in New York, in Berlin, San Francisco und auch London entstanden und sich weiterentwickelt hat. Christine hat zudem mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Alle sind erleuchtet, Bekenntnisse einer Yogalehrerin, was ich immer noch ein sehr amüsantes Buch finde und sie arbeitet immer noch als Yogalehrerin und ist auch Chefredakteurin von Yoga-Easy. Ich habe mich bei meinem Ausflug nach Berlin letzte Woche mit Christine persönlich getroffen. Wir saßen gemeinsam in ihrer Küche bei einem Kurkuma-Hafertee und haben darüber gesprochen, wie sich die Yogaszene in den letzten Jahren verändert hat, ob das gut oder schlecht ist was Sie jungen Yogalehrern raten würde und welche Aspekte unser modernes Yoga momentan ausmachen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und lass es dir gut gehen. Ich freue mich wahnsinnig, heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast auch persönlich vor mir zu haben. Das habe ich ja nicht immer in meinen Podcast-Interviews. Und zwar ist das die liebe Christine. Liebe Christine, herzlich willkommen. Um.
1: Hallo Jana, wir sitzen in meiner Küche, darf ich das dazu sagen? Na klar. Und äh, äh, haben, schon ein bisschen, haben schon ein bisschen geratscht, wer, äh, woher kommt, weil irgendwie macht man das dann unter Yogis sofort, oder? Ja, Vielleicht. total. Oder macht man das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr, wie es sonst so ist, aber bei Yogis will man eigentlich immer gerne wissen, wie war so der Weg. Genau. Und das ist auch gleich meine erste Frage
0: an dich. Kannst du dich den Zuhörerinnen noch mal vorstellen, wer bist du, was machst du und wie du selber so gerade schön gesagt hast, was ist dein Weg?
1: Mein Weg ist ganz, ähm, wie ich im Nachhinein feststelle, äh, glaube ich gar nicht so besonders. Also ich mache Yoga jetzt, über Yoga jetzt schon seit über 20 Jahren. Äh, dazu bin ich gekommen in Amerika, wie einige andere, also Ende des letzten Jahrhunderts gab es so eine, gab es in, in, in Amerika, glaube ich sogar noch eher als in, in ähm, Europa, äh, so einen, einen richtigen Auftrieb. Also da die, ist ja oft so, dass dort Dinge entstehen, die wir dann übernehmen in Europa und ich habe das dort in New York erlebt, wie äh, sich so eine Sehnsucht nach ähm, haben ja, platt gesagt, Sinn oder Spiritualismus hm. kombiniert hat mit dem Bedürfnis, für den Körper was zu tun und in diesem ganz engen Package habe ich das in New York kennengelernt und bin dann von dort, ähm, bin dann da praktisch nicht mehr runtergekommen und habe meine, meine äh, ähm, Medienlaufbahn ähm, integriert, mhm. würde ich mal sagen. Und bin jetzt beides und bin Autorin, Chefredakteurin von Yoga Easy und Yogalehrerin. Ich unterrichte Retreats und das Ganze hat mein Leben ziemlich verändert vor 20 Jahren. Das hätte ich gar nicht angenommen, als ich da angefangen habe, in dieses kleine Studio zu gehen. Mhm. Ja.
0: ja, spannend. Und wie du sagst, du bist selber Yogalehrerin. Wie hat sich das ergeben von dem Punkt, Yoga ist spannend für mich, ich mache das für mich selbst, hinzu. wow, das möchte ich gern anderen weitergeben.
1: Deswegen meine ich, ist es ganz lustig, weil ich da auch, auch in diesem Punkt ähm, gar nichts Besonderes, Besonderes bin, weil ich das bei vielen ähm, anderen auch sehe. Also in der, in, in, in der Sekunde, wo du was erlebst oder auch immer wieder erlebst, was dich nachhaltig beeindruckt, ähm, ist es eigentlich doch relativ natürlich, dass du sagst, Mensch, das will ich eigentlich auch weitergeben. Hm. Das ist ein bestimmtes Wissen, das du erfährst und Yoga ist eine Erfahrungswissenschaft, du kannst es also erfahren, es kann dir nicht irgendjemand was erzählen, sondern du erfährst es selber und weil es so eine eindrückliche Erfahrung ist, ähm, ist es eigentlich Logisch, dass du dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das eigentlich dann nicht weitergeben möchte. <lacht> Manchmal denke ich mir, wäre vielleicht ganz schön, nur Schüler zu sein, hm. aber dann bin ich auch einfach sehr gerne Lehrer und ich sehe das <lacht> bei vielen anderen auch, Die hm. geht das genauso, die, die lernen das und dann, dann kommt irgendwann der Moment, ähm, Mensch, das ist so sinnvoll, das ist so wertvoll, das will ich eigentlich weitergeben.
0: Ja, jetzt kennst du ja Yoga schon ziemlich lange. Und hast natürlich gut mitverfolgen können, wie sich das alles entwickelt. Zum einen in New York, aber auch hier in deiner Heimat in Berlin. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was aus deiner Perspektive hat sich da getan in den letzten Jahren?
1: Also in den letzten Jahren... Ich würde sagen, lass uns das tatsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten Noch äh, zusammenfassen. Ja. Das geht auch schnell. Äh, das äh, Yoga hat damals angefangen. Äh, ganz klar war das eine Sache der Subkultur. Das waren, äh, das kam aus der Musik. Ich habe hab bei Chivamukti angefangen hm. äh, und, und bei Om Yoga. Das waren Tänzer, das waren Schauspieler, das waren irgendwie kreative... Äh, Ausgefleppte, wie man damals sagte, glaube ich sagt man nicht heute nicht mehr, ähm, Leute, die äh, irgendwie auf der Suche waren und dieser, diese Bewegung aus Amerika ähm, wurde dann hier aufgegriffen, wurde nach Europa gebracht. In, in, in London ist es, es hat sich ein bisschen ähm, gab es diese Tradition natürlich auch schon äh, aus den 60er und 70er Jahren. Da gibt es eine ganz eigene alte Tradition. Aber ich würde denken in Deutschland und auch in der Schweiz bei euch und in Österreich, das kam alles aus, ähm, das, kam, das, kam, wurde eigentlich angestoßen aus Amerika. Eben, hm. wie gesagt, diese Kombination aus einer straffen Vinyasa, du schwitzt, du wirst herausfordert, aber du schwitzt eben auch, wie Ayenga mal gesagt hat, dein, dein Geist schwitzt mhm. eben auch. Das war, das war einfach eine, ein Paket, das hat, hat sich sehr schnell durchgesetzt. So. Und dann sind wir jetzt also, sagen wir mal, Anfang des ähm, 21. Jahrhunderts in den Großstädten mhm. und ähm, das, das fängt an in Fitnesscenter äh, und dann werden die ersten Yoga-Studios gebaut und dann wird Yoga auf einmal eine riesige, eine riesige Bewegung, ein riesiger Markt auch. Es gibt immer mehr Yoga-Studios in Berlin, wo ich jetzt lebe, gibt es, glaube ich, über 300 Yoga-Studios. Mhm. Das Ganze ist eine riesige Bewegung und was passiert, wenn ein Trend Trend ist natürlich schrecklich, sagen wir mal, wenn die Bewegung ja. so groß wird, es melden sich Kritiker, es melden sich Puristen, die mit einigen Recht sagen, äh, Yoga, das tut Yoga gar nicht gut, so wie das jetzt äh, unterrichtet wird mhm. und äh, Yoga im Fitnesscenter mit einem Headset und so weiter und so weiter. Meine Meinung ist, das tut das tut alles gut. Je, je mehr Leute Yoga machen, wie auch immer, das ist alles gut. Mhm.
0: ja. Du, du nennst es eine Bewegung. Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, da wurde Yoga beschrieben. Es ist nicht nur was, was für Körper und Seele ist, sondern ein richtiger Lifestyle. Also, dass sich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte darum ranken. Sei das jetzt eher im kommerziellen Sinne, ich kaufe gewisse Yogakleidung oder ich möchte die Matte haben oder ich gehe in das Restaurant, was auch irgendeinen Yogi-Ansatz hat, was auch immer. Und dieser Lifestyle dass der sich anpasst an unser schnelles Leben. Also da ging es darum, dass der Lifestyle eine sehr, sagen wir mal, Instant-Lösung geworden ist. Ne? So ein Quick-Fix, der jetzt passieren muss. Hast du das Gefühl, wenn du dir die Leute anschaust, die zu dir ins Yoga kommen, ist das was, was heutzutage so ist? Ich gehe jetzt einmal ins Yoga und möchte, ein bisschen provokativ gesagt, meine Rückenschmerzen loshaben und wenn die Erleuchtung
1: mit dazu kommt, ist das wunderbar? Ganz sicher. Also es, es gibt äh, beides ist zu beobachten. Zum einen... Ähm so ist es mir gegangen, und das sehe ich auch äh, bei vielen anderen. Es ähm, hat Yoga ein, eine Lebensweise hervorgebracht, äh, die eigentlich äh, sich eher äh, dadurch definiert, dass Sachen wegfallen. Ich habe hm. äh, aufgehört, Fleisch zu essen. Ich ähm, habe aufgehört, äh, ich weiß nicht, bestimmte Sachen zu kaufen. Ich kaufe eigentlich kaum noch irgendwas schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wobei man da sagen muss, dass ich vorher sehr viel gekauft habe. Ich habe den Kleiderschrank voller Sachen aus dem letzten Jahrhundert und äh, hm. da ziehe ich immer irgendwas raus. Also deswegen, wie auch immer, also der ein Lebensstil, der eigentlich durch, durch, äh, durchs Weglassen definiert ist. Und das beobachte ich bei vielen. Es wird alles einfacher, es wird klarer. Und äh, es spielt, das hat durchaus eine ethische Dimension, man möchte keinen Schaden einrichten, mhm. man möchte möglichst wenig CO2 verbrauchen in seinem Lebensstil, man möchte möglichst äh, keine Tiere essen, man möchte keine Gewalt üben. Das kommt aus dem Yoga, das kann man eigentlich kaum äh, wieder, ich weiß gar nicht, wie es anders sein kann, als dass man bewusster wird. Mhm. Das, ich wüsste nicht, wie man Yoga anders üben kann, als dass man bewusster wird. Und die zweite Sache, was ich auch sehe, ist, dass äh, das für sehr viele, aber auch gar nicht gilt. Also hm. sehr viele Leute können sehr wohl Yoga üben und nehmen das in ihrer nehmen das in ihre äh, in, in ihr Leben auf als ähm, eine äh, Dreiviertelstunde oder Stunde äh, Power Yoga oder hm. oder Lunch Yoga oder wie auch immer, ähm, um danach noch besser arbeiten zu können. So. Und ich nehme mal an, das wäre jetzt deine nächste Frage. Ist das gut oder nicht?
0: Wäre sie jetzt gar nicht gewesen, Aha. aber ich finde sie sehr spannend, die Frage. Also ist das gut oder nicht?
1: Also ich glaube, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch kritisiert und hätte gefunden, so darf man Yoga vielleicht nicht üben. So darf man, nicht ohne vielleicht, sondern so darf man Yoga mhm. nicht üben. Es sollte mhm. nicht, es sollte nicht so geübt werden, dass die Leute Shavasana aus, auslassen, die, die Schlussentspannung und dann sofort wieder ans Büro, ins Büro gehen. Sie sollten Yoga mhm. nicht so üben was ich überall beobachte, anstatt Mittag zu essen, mhm. ähm, weil äh, sie, sie dann ähm, effizienter sind und noch dazu die Mahlzeit gespart haben und schön schlank bleiben. Das sind so die, das sind die Sachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Zürich ist, aber das ist in Berlin absolut mhm. äh, üblich. Sehr und vor ein paar schön. Jahren hätte ich gesagt, nein, das geht nicht. Also, oder was heißt denn das? Geht nicht, aber das finde ich nicht gut, hm. wenn du mich nach meiner Bewertung fragst. Heute tue ich mich so schwerer damit, das äh, zu, zu verurteilen oder schlecht zu finden. Ähm, ich finde, es ist immer noch, ich finde, das muss dann jeder selber entscheiden und es ist immer noch besser, als wenn in der Mittagspause ähm, Schrott gekauft wird. Ja. Ja. Also, weiß ich nicht, vielleicht fällt dir irgendwann mehr Groschen.
0: Das denke ich auch immer. Ne? Es ist ja schön, dass sagen wir mal die die Eingangsschwelle in die Welt des Yoga so niedrig ist, ne? dass man ja. wirklich und so muss äh, es auch sein, so soll es auch sein, dass ich ganz lässig mit meinem Arbeitskollegen in der Mittagspause dahin gehen kann. Und wenn das das für mich ist, was mir reicht, ist gut. Aber ich denke, für viele ist das dann ein wunderbarer Einstieg und der ist natürlich einfacher, als wenn ich da irgendwo ein ich sage jetzt mal, verschrobenes Yoga-Studio habe, wo alle mit einem weißen Turban hingehen und ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was da passiert. Ne? Das ist natürlich der Vorteil davon, dass sich das so modern angepasst hat.
1: Und das entwickelt sich natürlich auch weiter. Also wir müssen auch wir müssen auch einfach mal äh, die, die, die positive Seite mhm. sehen, dass Yoga so populär geworden ist. Nicht nur kannst du in der Mittagspause hingehen und wenn du der Shopping-Typ bist, dann kaufst du in der im Yoga-Studio ähm, deine ja. x-te Yoga-Hose und noch so ein süßes Kokoszeug, was äh, im Grunde Schwachsinn ist. Aber du unterstützt damit <lacht> das Yoga-Studio. Ich kann da nichts Schlimmes daran finden. Ja. Äh, das ist das eine und ansonsten gibt es ja so viele, so viele. Äh, 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 Arten und Weisen, wie Yoga jetzt integriert wird in, in, in irgendwelche Tanzveranstaltungen, mhm. in irgendwelche wieder subkulturellen Veranstaltungen, in, in 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 jedes jede große Firma hat einen Yoga Raum jetzt mittlerweile. Mhm. Es ist also und das ist eigentlich gut und es ist immer noch viel viel zu wenig, weil es immer nur immer noch nur eine kleine Gesellschaftsschicht äh, betrifft und nur wenigen zugute kommt mhm. und deswegen. Es sollte so sein wie wie Zähneputzen, meditieren mhm. sollte äh, absolut klar für, für alle äh, äh, ganz selbstverständlich werden. Und deswegen wäre es irgendwie kleinlich zu sagen, ähm, nein, ähm, das ist jetzt aber nicht mehr so wie vor äh, 100 Jahren. Mhm. Ja. Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Yeah.
0: Jetzt ist es ja so, du bist schon relativ lang in dieser Welt zu Hause, hast wahnsinnig viele Aus- und Weiterbildungen gemacht, bist bei den, ich sage jetzt mal Größen der Yoga-Welt gewesen, kennst die sehr viel und wenn man heutzutage auf den Markt schaut, ist es ja ganz viel zu beobachten, dass Menschen eben Yoga praktizieren, dann entscheiden, sie möchten auch eine Yogalehrerausbildung ausbildung machen, vier Wochen nach Bali fliegen, eine Ausbildung machen. Und gut ist. Wie Was ist denn so deine Einschätzung zu, zu dieser Entwicklung? Oder ist das nur was, was ich jetzt ein bisschen extrem sehe, weil ich auch yogalehrer lehrer ausbilde und natürlich immer das Gefühl habe, wow, jeden Monat gibt es 50 neue Yogalehrer?
1: Ja, also auch da hätte ich bis vor kurzem ähm, mich wahrscheinlich aufgeregt. Und wenn du Bali sagst, hätte natürlich gesagt, was ist das für eine... Ähm, was, ist das, was steckt dafür ein Bewusstsein, dahinter eine Ausbildung zu machen für welchen CO2-Gehalt mhm. ähm, in vier Wochen, um sich selbst noch weiter äh, voranzutreiben? Um, äh, äh, wie ist da die Rechnung? Also wie, 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 welche Prioritäten sind da dahinter? Ist es gerechtfertigt, mhm. ähm, äh, in, in nur vier Wochen auch noch was haben zu wollen? Ähm, was natürlich viel mehr Zeit kostet. und Also bis vor kurzem hätte ich das wahrscheinlich scharf kritisiert. Jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, ich wünschte mir die Ausbildung mehr in Österreich und man muss da nicht hinfliegen. Mhm. Ich, finde, ich finde, diese Fernreisen sind etwas, was wir uns als Yogis unbedingt abschminken müssen. Das geht nicht mehr. Das muss man einfach vertreten oder aber anders wieder wegmachen. Das, 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 das verlange ich eigentlich schon. Aber diese kurzen Ausbildungen, die du erwähnst, die will ich nicht äh, sofort ähm, verdammen, weil, hm. wie wir schon gesagt haben, so eine, so eine Ausbildung, auch wenn sie vielleicht knapp und kurz ist, kann, weht sich ein Mensch ja, weil er spürt, etwas fehlt und ich will vielleicht was anders machen. Und unter Umständen machen… ich habe so viele Anfragen, und du ja sicherlich auch, von, von Leuten, die in gestandenen Berufen sind mhm. oder die gerade mhm. ihr zweites Jurastaatsexamen gemacht haben, und dann rufen die mich an und sagen: Christine, bitte, ähm, was empfiehlst du denn für eine Yoga-Ausbildung? Mhm. Und ich sage: Wie Moment, du hast, bist jetzt Juristin, warum ja. willst du denn jetzt eine Yoga-Lehrerausbildung Yoga machen? Und aber eigentlich ist es doch eine gute Sache, ja. weil dieser Aspekt. Äh, diese Erfahrungen, die sie dort machen, egal wie die sind, die ähm, werden die in ihr Berufsleben integrieren. Hm. Kurz gesagt, es kann eigentlich gar nicht schlecht sein.
0: Ja. Jetzt finde ich so spannend, dass du zweimal gesagt hast, vor ein paar Jahren hättest du das noch anders gesehen. Hm. Gab es da für dich irgendwann mal einen Wechsel, dass sich das, die Perspektive geändert hat? Oder ist das so eine Entwicklung gewesen, die jetzt einfach da war?
1: Ich glaube, die äh, Entwicklung beruht einfach auf einer, vielleicht so einer Altersmilde, <lacht> aber auch einfach der, der Einsicht, dass ähm, äh, ich mich viel mit äh, Klimawandel und äh, diesem Thema beschäftige und einfach hoffe, dass je mehr Leute Yoga üben, das ist ja nun mal meine, mein Bereich und meine Expertise, je mehr Leute Yoga üben, desto mehr äh, werden sie verstehen, ähm, dass man sich ähm, um die Erde kümmern muss. Das ist eines der Grundanliegen äh, hm. im Yoga, diese Verbindung herzustellen, nicht nur zwischen Seele, Geist und Körper, sondern auch untereinander und mit der Natur. Und deswegen, wie gesagt, also jeder Schritt und alles hm. sollte kann nur helfen, kann, nur, kann die Sache nur besser mhm. machen.
0: Ja. Noch eine Frage habe ich an dich und zwar, was empfiehlst du denn Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer, die jetzt ganz frisch fertig sind mit der Ausbildung, ganz motiviert, jetzt vielleicht hier auch in wunderschönen Berlin-Mitte unterwegs sind und irgendwo anfangen wollen zu unterrichten und merken, mh, so einfach ist das doch gar nicht. A, finanziell, B, eine Stunde aufzubauen, sie auch vielleicht mit, in, überhaupt mit einem Studio in Kontakt zu kommen.
1: Was empfiehlst du da solchen Menschen? Das hat sich tatsächlich wahnsinnig geändert. Vor 20 Jahren waren wir hier in Deutschland wirklich nur eine Handvoll Leute, die Vinyasa-Yoga unterrichtet haben. Und jetzt sind es, werden es immer mehr. Und ich empfehle, den eigentlich äh, die, den finanziellen Druck möglichst gering zu lassen, also unbedingt ihren alten Job zu behalten. Mhm. Und ähm, zum einen also sozusagen den Rah, nicht gleich alles umzuwerfen, mhm. sondern sich Zeit zu lassen. Und ähm, zum anderen also da sehr rationell zu sein und auch ehrlich zu sich und auch mit den Zahlen ehrlich, wirklich sich nichts vormachen. Ähm, und zum anderen ähm, empfehle ich... Ähm, Ausgeflipptes, äh, weiß ich nicht, äh, total loszulegen, ja, an jeder Ecke, mhm. an, überall. Also da wirklich sich nicht zu zügeln, mhm. da nicht unbedingt der Vernunft zu folgen, sondern zu sagen: Hey, da drüben sind die zwei, ähm, die zwei alten Damen, ja, die sitzen die ganze Zeit am Fenster ähm, und gucken hier. Wir haben so ähm, Frauen hier in der in, in Mitte die noch in Plattenbauten leben, die können eigentlich kaum noch das Haus verlassen. Hm. Und ähm, ich wünschte mir, ich hätte Zeit und könnte da einfach so eine kleine Gruppe zusammenstellen. Hm. Ja. Also seid kreativ, <lacht> überlegt euch, wenn ihr mit offenen Augen durch die Stadt geht, durch euer Leben geht, ihr eure Familie anschaut, es gibt überall Leute, die können davon profitieren. Und wenn es nur, wenn es nur zwei liegende Übungen ist, die du ihnen bringst, die du ihnen beibringst. Also unterrichtet geht raus, mhm. seid, seid ganz ähm, originell. Äh, Yoga ist was, was jedem gut tut und es kann auch nur ein paar Atemübungen sein. Es ja. ist ganz egal. Also ähm, legt los und ähm, macht die Welt zu einem besseren 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 Platz, an dem äh, mehr geatmet wird. Ja. Dann klappt es auch mit dem äh, Dieselfahrverbot. <lacht>
0: Sehr schön. Meine abschließende Frage an dich heute. Ganz häufig wird dir gesagt, mit Yoga Geld verdienen, das ist ja nicht spirituell, das geht ja gar nicht. Was ist da deine Einstellung dazu?
1: Ja, das ist, ähm, das ist äh, Quatsch, weil Yoga-Lehrer Steuern zahlen müssen, Yoga-Lehrer müssen essen, Yoga-Lehrer müssen wohnen. Ein Yoga-Lehrer muss gesund sein, er darf hm. nicht äh, erkältet zu seinen Schülern gehen, ja. er muss sich fortbilden, er muss Musik kaufen. Er, ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin lebt in dieser Welt und muss in dieser Welt äh, zahlen. Also ja. natürlich muss ein Yogalehrer und eine Yogalehrerin vernünftig bezahlt werden. Und ähm, der Anspruch, äh, dass, äh, dass äh, man mit Yoga kein Geld verdienen sollte, äh, ist Unsinn. Vergesst den sofort, weil dann kann man euch gleich sagen, dass ihr innerhalb von einem Jahr einen Burnout habt und... Mhm. Ähm, Wem ist damit geholfen? Niemand. Es ja. muss ganz selbstverständlich sein. Und das hat eigentlich auch eine, dann wieder eine gesellschaftspolitische Dimension, dass diese wertvolle Arbeit äh, auch entsprechend honoriert wird.
0: Hm. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Möchtest du noch abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern, da sind ja sehr viele Yoga-Lehrer drunter, möchtest du da noch irgendwas aus deiner Expertise mitgeben?
1: Was mir, vielleicht noch mal an die Anfänger unter euch, denn ähm, das ist mir, äh, das, das, das hat mir eigentlich geholfen. Macht weniger, <lacht> macht weniger mit den Schülern. Überfrachtet eure Stunden nicht, schaut den Schülern in die Augen. Dann ergibt sich eigentlich ähm, das Programm oft von alleine. Weißt du, so wie du äh, im Ayurveda oft in die Iris schaust oder auf mhm. die Zunge schaust, Schaut die Yogaschüler an, macht weniger und schaut ihnen in die Augen und schaut ihnen auf die Füße. Mhm. Das ist alles.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Das sind wunderbar abschließende Worte und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in deiner schönen Wohnung mit mir dieses Interview zu machen.
1: Danke, Jana.